0: Hei rakkaat kuulijat, tervetuloa Ihana-Tipanat-podcastin pariin. Ihana-Tipanat on joka viikkoinen kysymysvastauspodcast 0-3-vuotiaiden lasten ja heidän läheistensä elämästä. Kiva, että olette taas mukana täällä meidän kanssamme. Minä olen Hanna Westerholm ja täällä mun kanssa tänään ovat niin kuin aina Väestöliiton huippuasiantuntijat lastenpsykiatrin Raisa Katsatoare ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Ulasmaan. Moi Raisa ja Minna, mitä teille kuuluu?
1: Moi Hanna.
0: Moi, moi. Moi.
2: Hyvää kuuluu, tässä on ollut sukujuhlia ja nyt järjestellään kongressimatkaa, eli aika värikästä. Aika värikästä, minne kongressimatka menee. Vilnaan mennään puhumaan juurikin samasta aiheesta kuin tänään puhumme. Hmm. Turvataidoista ja pienten lasten seksuaalikasvatuksesta. Sehän sopii mainiosti.
1: Ja minä taas odotan viisivuotiaista lapsellasta kylään hoitoon viikonlopuksi. Hyvä Minna, <laughs> arvostan.
0: Jokaisessa jaksossa käymme läpi kuulijoiden eli teidän kysymyksiä. Kiitos paljon niistä. Ilman teitä ei olisi tätä podcastia. Tänään puhutaan aiheesta opeta lapselle turvataitoja. Oletteko valmiina Raisa ja Minna? Tässä tulee ensimmäinen kysymys. Hyvä, hyvä. Kyllä. Ei ihana tipana tiimi. Meillä on perheessä äiti, isä ja tosi reippaat kolme- 3- ja vuotiaat veljekset. Olemme opettaneet pojillemme, että heidän kehonsa ovat heidän omansa, eikä niihin saa kukaan muu koskea ilman lupaa. Esikoisella oli juuri korvatulehdus ja kävin hänen kanssaan lääkärissä. En itsekään isänä älynyt siinä kohtaa, miten ajattelemattomasti toimin, kun otin pojaan vaan ripeästi syliin ja asetin hänet hyvin hollille lääkärin tutkittavaksi. Käynnin jälkeen poika kysyi minulta, isi, miksi lääkäri sai katsoa korvaani ilman minun lupaa? Kotona isäveli kertoi pikkuveljelle tapahtuneesta. Miten meidän vanhempien kannattaisi
2: nyt purkaa tilannetta heidän kanssaan? Mainio kysymys. Ja todella hienosti toimittu. Te olette puhunut turvataidoista. Aivan huippua. Lapsella on oikeus omaan kehoon ja oikeus sanoa ei ikävässä tilanteessa. Ja samalla... Vaikka lapsella on tämä oikeus, hänellä ei kuitenkaan ole vastuuta eikä valtaa päättää asioista. Lapsen terveys ja turvallisuus on aina aikuisen vastuulla. Taitaa kuulostaa aika monimutkaiselta. Eli aikuinen on vastuussa kaikissa tilanteissa lapsen hyvinvoinnista ja terveydestä. Aikuisen vastuulla on turvata lapsi. Hänen terveys, hänen korvien tila ja näin. Ja vaikka näin on, silti lapsellekin on hyvä opettaa. Hänen oikeuksiaan ja pitää just niin kuin te olette tehnyt. Lapsella on oikeus mielipiteeseen. Lapsella on oikeus sanoa mielipiteensä ja hänellä on oikeus tulla kuulluksi, vaikka ei aina ole oikeutta päättää, siitä voidaan sitten keskustella. Mutta häneltä kannattaa kysyä se oma mielipide ja neuvotella ensin ja selittää, miksi korva pitää katsoa ja miksi on tärkeä korvien terveys. Ja lapsella on tärkeää olla myös se oikeus kertoa turvallisiksi kokemilleen aikuisille kaikesta, mitä hän on kokenut. Ja näinhän teidän isoveli toimi. Hän hän kertoi toki sitten pikkuveljelle, mutta varmaan myös turvallisille aikuisille. Eli hän uskaltaa puhua kokemuksista. Hänen ei tarvitse niitä salata ja se on hieno. Teidän lapset on avoimia ja rohkeita. Ja tällaiset oikeudet pitäisi ihan kaikille lapsille opettaa. Näitä samoja taitoja voi tarvita, jos joku toinen lapsi pyytää näyttämään vaikkapa yksityisiä paikkoja. Tai haluaa koskea ahdistavasti oma lapsen kehoa. Silloin ihan pienekin lapsen pitäisi osata sanoa ei, lähteä pois ja kertoa turvalliselle aikuiselle. Se on se meidän kolmen kohdan sääntö. Opeta lapselle, että kun tulee hankala tilanne, ota käyttöön kolmen kohdan sääntö. Sano ei, heti, selkeästi ääneen, lähde pois, heti, reippaasti, älä jää kuuntelemaan selityksiä ja kerro heti jollekin aikuiselle eikä vain toiselle lapselle. Näitä taitoja tarvitaan tietysti, jos joku aikuinen lähestyy tai koskettaa lasta ahdistavasti. Toki suojautuminen ja turva ei tietenkään ole lapsen vastuulla, eikä lapsi ole koskaan syyllinen, jos jotain sitten kuitenkin tapahtuu, tai hän ei muista sanoa, tai hän ei osaa tai pelkää ja lamaantuu. Silti lapselle kannattaa opettaa näitä tärkeitä taitoja, että hän voimaantuu siitä, että hänellä on joku keino, mitä hän voi tehdä, jos joku tilanne on pelottava. Pelkkä pelottelu ei tunnu auttavan lapsia ollenkaan. He saattavat ruveta pelkäämään liikaakin eikä uskalla kysyä vaikkapa tietä, jos on eksynyt jonnekin yksin. Vaan se, että on hyviä taitoja. Ja näitä taitoja voi opettaa kaikissa tilanteissa. Pesulla, riisuutuessa neuvolassa ja lääkärikäynti on tosi hyvä tilanne. Just niin kuin isä on tässä huomannut ja kokemuksen kautta nyt sitä pohtii. Eli lasten kanssa voisi jo etukäteen jutella, mitä siellä lääkärissä tutkitaan ja miksi, ja sopia siitä, että lääkäri saa sinne korvaan katsoa. Ja lääkärissäkin on hyvä kysyä sen lapsen lupa ensin. Lapsethan yleensä mielellään antaa tutkia itseään ja antaa luvan tähän. He rakastaa olla maailman napoja ja tärkeitä ja katseen kohteena, kun heille vaan selittää asiat ensin. Sitten jos lapsi kieltäytyy, niin sitten on punnittava, että tutkitaanko väkisin, eli Onko esimerkiksi pakko katsoa se korva juuri nyt vai siirretäänkö toiseen kertaan tai uskotaanko, että se on riittävän terve? Mutta jos lasta on pakko joskus väkisin tai vasten hänen tahtoaan tutkia tai muuten vaikkapa siirtää pois jostain tilanteesta, niin se kannattaa aina purkaa jälkeenpäin. Tämä oli hirveän hyvä kysymys, koska tällaisia tilanteitahan sattuu kaikille
1: vanhemmille, että vaikka olet niin kuin kuinka etukäteen puhunut ja opettanut asioita lapselle, niin sitten itse et kuitenkaan muista siinä tilanteessa, saat korvalääkäri, sä oot ehkä valvonut, sulla on sata asiaa mielessä, mitä sun pitää muistaa ja hoitaa, niin tämmöinen asia saattaa sitten mutta onneksi ne lapset kasvattaa myös meitä vanhempia. Se on se onni. Ja hyvin on mennyt kasvuopit perille. Tässä on niin kun oikein hyvä esimerkki siitä. Nämä on sellaisia tilanteita, että kun ei me aina hoksata juuri siinä akuutissa tilanteessa toimia ja muistaa ja huomioida kaikkia asioita, niin se, että me käydään lapsen kanssa läpi niitä jälkeenpäin. Se on aina luvallista ja se on sitä vanhemmuutta ja hyvää tapaa kasvattaa lapsia. Aikuinen jälkeenpäin selit. Miksi oli välttämätöntä toimia ja pahotella lapselle sitä, että nyt hänen omasta unohduksestaan ja epähuomiostaan ei sitä lapsen tahtoa voitu tässä tilanteessa noudattaa. Ja samalla kuitenkin painottaa sitä, että lapsella on aina oikeus sanoa ei ja muutenkin kertoa se oma kokemuksensa ja mielipiteensä. Aikuisen on hyvä myös näyttää lapselle se oma erehtyväisyytensä ja epätäydellisyytensä, että vaikka aikuisena kuinka haluaisi aina huomioida, niin silti aina ei välttämättä muista. Käydä lapsen kanssa tätä keskustelua läpi ja kiittää lasta vielä siitä, että hyvä, että huomasit ja tosi hienosti pidit puolesi ja että saat kyllä ihan oikeassa. Ja mä oon pahoillani siitä, että unohdin tämän asian, mutta
2: pidä jatkossakin huolta niistä rajoista. Juuri näin. Eli kaikki meni lopulta mukavasti ja lapsen voi sanoa, että sinulla on kuitenkin edelleen oikeus sanoa ei ja lähteä pois, jos joku yrittää väkisin tehdä jotain. No niin rakkaat kuulijat, tähän valin otetaan mielellään teiltäkin vinkkejä. Lähetä tähän aiheeseen eli pienten lasten seksuaalikasvatukseen tai turvataitokasvatukseen joku vinkki kaikille muille kuulijoille, mitä teidän perheessä on tapahtunut. Lähetä vinkkisi ihanatipanat.fi-sivuston kautta ja myös yhteystietosi niin osallistut arvontaan. Ja tällä kertaa voit voittaa huomenna pannaan pussauskoppiin eväitä tyttönä ja poikana kasvamiseen. Syntymästä murrossikään. Se on minun kirjoittama kirja, joka on jo loppuun myyty, mutta nyt voit sen todellakin saada, kun lähetät meille vinkkisi. Jes, kiitos Raisa.
0: Kiitos Hanna Raisa ja Minna tästä podista. Kolme ja puolivuotiaat kaksos tyttömme. Kuulivat viisivuotiaalta tarhakaveriltaan, että hänen äitinsä ja isänsä olivat toivoneet tosi kauan vauvaa. Kun vauva ei ollut tullut, äiti ja isä menivät lääkäriin ja siellä tytön äiti oli saanut lainasiemeniä, joista tyttö oli saanut alkunsa. Emme ole vielä puhuneet meidän tytöille kotona oikeastaan mitään lisääntymisasioista, joten olimme aika ihmeissämme, miten luontevasti tuollainen viisivuotias lapsi on tarhassa osannut kertoa alkuperästään. Tyttömme olivat kovasti innoissaan tästä siementarinasta ja nyt he haluavat tietää, miten he ovat saaneet alkunsa. Miten näistä meille aikuisillekin nolostuttavista asioista puhutaan lapsille? Emme myöskään haluaisi kuulostaa kauhean kliinisiltä ja haluaisimme, että mukana olisi myös tunteita. Mitä voi kertoa ja mitä ei ja minkälaisia sanoja voi
2: käyttää? Jälleen tosi hyvä kysymys. Tämähän on sellainen mantra, että pitää puhua ikä- ja kehitystason sopivasti ja sitten kuka ei tiedä, mitä ihmettä se on. Koska kellää ei ole siitä mitään kokemusta eikä muistikuvaa. Okei, okay, eli nyt on siis mahtava tilaisuus kertoa ihan alkutarina teidän ihanille tytöille. Tehän voitte vaikka kertoa siitä, miten kovasti te toivoitte heitä ja kaipasitte ikiomia tyttösiä syliinne ja kotiinne ja päiviinne ja iltoihinne ja matkoihinne ja leikkeihinne. Koti oli ihan tyhjä ja tylsä ja hiljainen ennen heitä. Voi puhua vaikka, miten isä ja äiti rakastivat kuitenkin toisiaan oikein kovasti ja halusivat yrittää, jospa he voisivat saada yhdessä lapsen. Silloin he rakastelivat. Voisiko sellaista sanaa käyttää, sehän liittyy rakkauteen. Ja selittää sen jotenkin, että se on ihan erityistä hellyyttä, jossa aikuiset ovat hyvin lähekkäin. Ja silloin isä voi antaa äidille siemeniä. Ja jos on oikein hyvä tuuri, niin ne isän siemenet menevät yhteen äidin omien vauvan siemenien kanssa äidin mahassa. Ja sitten vaan odotellaan. Ja sitten jos äidin maha alkaa kasvaa, niin se voi tarkoittaa, että nyt on käynyt todella hyvä tuuri. Ja teidän äidin maha alkoikin kasvaa ja miten huimaa vauhtia. Ja niin edelleen, miten mahtava yllätys olikaan kuulla, että lapsia onkin tulossa kaksi samalla kertaa. Tai jännittäviä salapoliisi kertomuksia siitä miten hoitaja tai lääkäri voi katsoa ultraäänilaitteella sinne mahan sisään vauvan kotiin ja nähdä onko siellä vauva ja kuulla vauvan ääniä ja sitten voitte vaikka kuunnella toisilta ne sydänääniä ihana tarina
1: <laughs> ja useimme aikuiset murehditaan ihan turhaa etukäteen että miten mä valmistelen pitkän ja huolellisen vastauksen johonkin lapsen Kysymykseen tai että jonkun hyvin kliininen pitkä puhe. Ja joskus vanhemmat saattaa olla vähän pettyneitäkin siitä, että ei sitä vaikka kolme ja vuotiaista sitten kuitenkaan ehkä kiinnosta, että miten se siementen luovutus on tapahtunut, vaan sittenhän voikin kysyä jotain ihan muuta. Jos he kysyvät sitä, niin sitten voi kertoa, että miten rakastellessa isän pippeli voidaan laittaa äidin pimppiin, jos kumpikin sitä haluaa. Ja silloin pippelistä voi tulla niitä vauansiemeniä sinne pimppiin ja sieltä ne kiipeää vauvan kotiin eli kohtuun. Sellainen on kaikilla tytöillä ja naisilla mahassaan. Rakastelua voi tehdä vain aikuiset ja se on aina vapaaehtoista ja se tuntuu aikuisista tosi mukavalta. Lisäksi on paljon erilaisia kirjoja, mitä voi yhdessä lasten kanssa lukea. Mitä Saraisa suosittelisit lukuvinkiksi?
2: Totta kai tämä meidän Väestöliiton Onnikujan kaverukset kirjasarja on aivan huikea. Siinä on aina turvataidot, tunteet ja lapsen näkökulmasta sitä omaa kehitystä ja kehoa myös kuvattu. Ja
1: varmaan voisi katsoa vaikka lasten kanssa yhdessä kuvia äidistä ja isästä, kun he on ollut rakastuneita, he on kaksista ja sitten saattaa löytyä vaikka jotain raskausajan kuvia, niin voidaan siitäkin seurata, että miten se maha on kasvanut ja, ja tuolla te nyt olette
2: tuolla äidin mahassa. Ja jokaista lasta niin kuin, kiinnostaa kauheasti omat vauvakuvat. Ne on ihan hirveän ihania, että voi olenko minä ollut noin pieni ja voi näinkö minua on hoidettu. Ja niitä on kiva aina katsoa. Sitten tuli mieleen vielä sellainen asia, että usein niin kuin aikuiset menee jonnekin solubiologiatasolle. Tässä kohti siis kyse on pikkurikkisista lapsukaisista vielä. Eihän me niin hampaiden pesuakaan selitetä karjeksen kautta ja bakteereja. Selvittämällä vaan, että hampaat pitää pestä ja asiat tapahtuu yksinkertaisesti näin ja säännöllisesti ja saatetaan nyt hammaspeikosta puhua tai tämän tyyppisestä niin bakteerivertauskuvana, mutta ei todellakaan niin siemensolut ja siittiöt ja munasolut välttämättä sitä lasta hirveästi kiinnosta.
1: Mm. Miksi me aikuiset, vanhemmat, isovanhemmat ollaan sitten niin ahdistuneita ja halutaan nopeasti vaikka sitten sivuuttaa nämä lapsen kysymykset tai koetaan ne kauhean kiusallisiksi ja vaikeiksi vastata?
2: Tämähän on just se pointsi, että me aikuiset ahdistutaan, hämmennytään ja aletaan niin olla sekaisin, että mistä nyt pitää puhua, aikuisseksistä vai mistä. Ja lastahan ne asiat ei hämmennä ollenkaan, eli... Se on ymmärrettävää, että omat tunteet ja ahdistus herää, kun me ei ymmärretä sen lapsen tasoista yksinkertaista seksuaalisuutta. Jos me osattaisi nähdä asiat lapsen kannalta ja puhua siltä kannalta, se olisi helppoa. Ja kun me ei osata ja mallit puuttuu, niin suosittelenpa menemään Väestöliiton lapsi- ja seksuaalisuussivustolle. Sieltä löytyy usein kysytyt kysymykset ja vaikka kuinka paljon esimerkkejä, miten voi puhua tästä asiasta ihan pienille lapsille.
1: Miten Hanna teillä? Osa kokenut että on tullut kiusallisia kysymyksiä? Ei ole vielä itse asiassa, mikä aika. <laughs> Ihan kiva vielä tämä, Että nyt mä
0: tiedän vähän ehkä paremmin, mitä mä vastaan heille sitten, kun tulee kysymyksiä. Ainot, mikä on tullut on, että mamma, sulle jo pippeli. <laughs> et sellaisia kysymyksiä. Ja sitten on tullut vähän sellaista, että kun mä oon sanonut just meidän esikoiselle, että silloin muistatko, kun pikkuveljesi oli äidin vatsassa ja tällaista. Ja sitten hän sanoit kyllä. Ja että äiti, silloin kun sä olit tosi pieni, niin sä olit mun vatsassa. <laughs> Se <ei> kyllä ymmärrä <laughs> <umäränyt laughs> vielä yhtään mitään. Mutta kiitos tosi hyvistä vinkkeistä. Sitten mä halusin vielä tietää, että mitä mieltä olette, jos on sellainen tilanne vaikka, että niin tässä olikin tässä kysymyksessä, että jos lapsi ei ole tullut ihan niin luonnollisesti vai
2: jos siinä on ollut joku in vitro tai joku vastaava, niin miten siitä sitten puhutaan? Siitäkin löytyy tuosta Onnikujen kaveruksista mm. näitä vinkkejä ja meidän pihan perhesopasta myös on hyvä kirja mutta voi sanoa niin kuin, että me rakastimme ja halusimme lasta ja rakastelimme ja me yritimme. Ja sitten kuitenkaan se ei onnistunut, niin sitten me mentiin siemenpankista lainaamaan siemeniä, just niin kuin tässäkin oli tämä tarina. Ja niiden avulla, tai mikä se on se tarina, tehtiinkö se sitten koeputkessa se, että otettiin sinne äidin siemenet ja kokeiltiin, että jos se koeputkessa onnistuisi. Ja lääkäri auttaa vähän ja näin me saimme sinut ihanan kaivatun. Sehän on se idea, että sinä lapsi saatiin aikaa. Me voisimme tehneet mitä tahansa ja teimme lähes mitä tahansa ja saimme juuri sinut ja näin onnellisia mm. me ollaan. Eli se on mm. upea tarina, se oma tapa tulla vauvaksi perheeseen. Ja. Tai adoption kautta, tai miten se onkaan, niin. niin se on aina juuri se sinun tarina on se ihana upea. Mä ajattelin
1: ihan samalla tavalla, jotenkin se, että, että lapsi kokee, että minä olen arvokas, ja juuri toi tarina, että vanhemmat kertoo sellaisen tarinan, että lapsi arvostaa sitä lähtökohtaa ja sitä erilaisuutta. Lapsi on ylpeä siitä, millä tavalla olen tänne syntynyt, ja tässä kannustaisin avoimuuteen, että lapsille puhutaan ja kerrotaan siitä, eikä salata. Koska sitten jos lapsi saa sen myöhemmin kuulla tai joku aikuinen puhuu vähän sivusuunsa tai muuta, niin se on aina ikävää asia, että se sillä tavalla, vaan päinvastoin, että lapsi saa olla ylpeä siitä omasta tarinastaan.
2: Mm. Joo, ehkä joskus ajatellaan niin kuin väärin. Se on semmoinen myytti ja harhaluulo, että lapset menee sekaisin, jos heille ei kerrota hirvittävän yksinkertaisesti asioita, kun me tiedetään, että ihminen oppii. Eniten maailmassa ensimmäisen elivuotensa aikana ja seuraavaksi eniten toisen elivuotensa aikana, vaikkapa kolme eri kieltä kolmen eri ihmisen kanssa. Eli se kapasiteetti on aivan mieletön Sama samaan oman kehon hallinta ja sosiaaliset taidot ja ilmeet puhumaan ja laskemaan ja kaiken näköistä. Se kapasiteetti on mahtava, eli kyllä he ymmärtää, että on kymmenen eri tapaa tulla vauvaksi perheessä ja kaikki ovat hyviä.
1: Ja tänä päivän perheet on niin monimuotoisia. Lapsi on päiväkodissa. Siellä voi olla sateenkaariperheiden lapsia ja, ja adoptoituja ja muita, että lapsille se on ihan luonnollista ja luontevaa, että monella tavalla tullaan niin perheelliseksi. Kiitos tosi paljon näistä tosi hyvistä vastauksista.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tervehdys teille ihanat ipanat asiantuntijoille ja Hannalle. Tosi hienoa, kun voi esittää kysymyksiä. Meillä on tällainen tilanne kotona nyt aika tulleen arkana. Äitini asun yli 400 kilometrin päässä meistä ja tapaamme vain muutamia kertoja vuodessa. Kun hän tulee meille, hän menee suoraan halaamaan kaksi ja viisivuotiaita lapsiamme, haluaa lapset sitä tai ei. Äidiltäni tuntuu puuttuvan tilannetta juu ihan täysin. Viisivuotias on hyvin ujo ja hitaasti lämpiävä ja tosi valikoiva sen suhteen, kenen hän haluaa koskevan itseään. Siksi hän lähtee karkuun, kun äitini yrittää halata väkisin. vuotias menee oitis mummon syliin. Äiti on hyvin ärkästynyt esikoisemme käyttä- käyttäytymiseen ja syyttää meitä huonosta kasvatuksesta. Miten neuvoisitte meitä, jotta sopu säilysi kaiken kesken, kun kuitenkin harvoin tavataan?
1: Joo, kiitos tästä tärkeästä kysymyksestä. Tässähän ollaan sukupolvien ja kulttuurien törmäyksessä ihan parhaimmilla. Ennen kuin oli tapana kasvattaa kaikista lapsista kilttejä ja reippaita saman kaavan mukaan, ja jos lapsi toimi omalla tavalla, hän oli huonosti kasvatettu tai tuhma, vaikka lapsihan vaan osoitti, että missä hänen omat rajansa kulkee. Nykyään osataan enemmänkin ajatella sitä, että lapsen omat haasteet ja temperamentti pitää huomioida ja jokaista lasta kasvattaa sen mukaisesti. Et kyse on ehkä enemmän tietämättömyydestä kuin tilannetajusta. Ja ehkä tässä isovanhempi peilaa sitä, että miten hänet on kasvatettu aikoinaan kunnioittamaan vanhempia ihmisiä ja nielemään omat kaikki tunteensa, kun tulee tämmöisiä rajanylityksiä. Tämä isoäiti ei varmaan osaa muuttaa hirveästi ajatteluaan ja käytöstään, ellei hänen kanssaan tästä keskustella. Isoäiti ei tarkoita pahaa, vaikka hän vuotiaan näkökulmasta käyttäytyy. Tunkeutuvasti. Mutta tällä viisivuotiaalla on oikeus kieltäytyä tällaisesta lähestymistavasta ja on oikein hyvä, että hän uskaltaa näyttää sen. Oman tunteen kuunteleminen ja omat rajat on ihan keskeisiä asioita, kun opetellaan tärkeitä turvataitoja. Ja lapsella on aina lupa sanoa ei ja mennä pois, jos joku kosketus tuntuu ahdistavalta. Ja vanhempana olisin tässä kohtaa hyvin iloinen ja tyytyväinen, että lapsi toimii näin ja näyttää, että käytännössä hän uskaltaa toteuttaa tätä. Eri asia on sitten, että miten tässä käsitellään tämä isoäidin loukkaantuminen ja närkästyminen. Eli lapsen ei ole mitenkään pakko kestää väkisin tätä isoäidin rajat ylittävää. Halaamista, Vaan tilanne on tämmöistä ihan tavallista sosiaalista kanssakäymistä ja pitää aina meidän aikuisten huomioida että lapsilla on aktiivinen rooli toimijana ja ne omat oikeudet, jota meidän pitää
2: vahvistaa ja kannustaa käyttämään. Just näin, eli varmaan kannattaa lähtää purkamaista tilannetta keskustelemalla sen oman äitisi kanssa ja keskustella siitä, että nykyään on tapana opettaa lapsille turvataidot, johon liittyy oma kehotunne, oma Kehotunteen kuunteleminen ja sen ilmaiseminen, että lapsella on lupa vetää rajaa. Se voi olla todella vaikea käsittää, mutta jos sitten puhuu näistä riskeistä ja riskiaikuisista ja riskitilanteista, niin ehkä äitisi ymmärtää. Kerro, että te olette opettaneet lapsillenne kolmen kohdan säännön, että kurjalta tuntuvassa koskettamisen tilanteessa omaa tunnetta ja kokemusta saa kuunnella ja noudat. Ja silloin saa sanoa että ei, mennä pois ja puhua siitä jollekin aikuiselle, keneen luottaa. Eli lapsen mielipidettä ja kokemusta pitää kunnioittaa, koska se on turvallisuuteen ja terveyteen liittyvä kysymys.
1: Joo, musta on jännä, että, että miten me aikuiset kuvitellaan. Mulla on tämmöinen kokemus, että olin syntymäpäiväjuhlilla ja aikuiset ei ollut nähnyt tätä synttärisankari pientalasta lasta niin ehkä kerran pari vuodessa. Ja sitten he antavat lahjan. Ja olettavat, että nyt se lapsi kiipeää syliin ja lapsi ottaa sen lahjan tai ei välttämättä edes halua avata sitä lahjaa, vaan tekee puuhaa jotain muuta. Niin vanhemmat on närkästyneitä siitä, että miten se lapsi ei tule tänne minun syliin, että se istuu vaan tuolla tuon yhden aikuisen sylissä ja onpas huonosti kasvatettu lapsi. Tai närkästytään, kun lapsi ei avaa sitä lahjaa. Minä olen kallisarvoisen lahjan tuonut. Tule tänne minun syliin avaamaan se lahja. Mitä tämä kertoo meistä aikuisista? Tämmöisistä tilanteista mun mielestä ei vanhempana tarvitse koskaan hävetä tai olla nolona, vaan mun mielestä se on terve hyvä merkki, että näin se lapsi uskaltaa rajata ja viisi niistä muiden aikuisten ärsyntymisistä.
2: Hyvä Minna. Ja samalla niin me ollaan niin hirveän hyvin loukkaantumaan me aikuiset. Ja helposti ajatellaan, että suunnitellaan, kun vien tämän lahjan, niin sitten saan sen lapsen ihailun ja kiitollisuuden ja hallin ja kaikkea. Ja sitten kauhean pettymys, kun ei mitään intohimoa tulekaan. Mutta se on vaan aikuisena kestettävä, että lapsella on omat stressinsä ja ahdistuksensa ja hetkensä ja hämmennyksensä. Ja annetaan jokaisen lapsen olla omalla tavalla. Ja se kertoo myös siitä suhteen
1: etäisyydestä, että eihän se riitä, että sä muutaman kerran näet vuodessa. Tai jollekin toiselle lapselle se riittää, niin kuin tässäkin, että lapset on erilaisia, mutta se ei tee tästä toisesta lapsesta sen huonompaa, vaikka hän rajaakin. Helposti tulee sitten isovanhemmalekin, että tämä on mun lempilapsi nyt tämä, joka hyväksyy minut täydellisesti ja rakastaa minua ja tämä on vastavuoroinen tämä meidän suhde. Tämäkin olisi ehkä semmoinen keskustelun paikka sitten, että nämä meidän molemmat lapset on ihan, ihan yhtä hyviä omana itsenään.
0: Mä oon huomannut myös sen, että jos antaa sille lapselle vähän aikaa, että ei heti mene niin kuin halaamaan lasta, niin sitten se lapsi tulee ehkä puolen tunnin sisällä tai tunnin sisällä sillä aikoiselle ja ottaa itse sen kontaktin. Että jos näin antaa sen tapahtumaan, niin sitten molemmat ovat ehkä tyytyväisempiä. Että totta kai jos ne näkee niin harvoin, niin se on hyvä vaan, että lapsi ei heti hyväksy, että häntä halutaan ja näin poispäin. Se on erittäin hyvä vinkki. Kiitos jälleen kerran teille rakkaat kuulijat, että olitte mukana ja tietenkin Raisa ja Minna rohkaisevista vastauksista. Ensi viikon keskiviikkona jatkamme taas eteenpäin, joten olkaa ystävällisiä ja laittakaa kysymyksiä tulemaan. Omakin anonyymien kysymysten lähettämistä varten löytyy wwwihana sivustolta Tsemppiä ja kuullaan taas ensi viikon keskiviikkona. Moi moi!